0: Gerbėjusiai Kristai, mėly brangus Marijos radijo klausytojai. Šioje valandėlėje su jumis būsiu aš, Kavarsko kuriklių ir parapijų klebonas kunigas, daktaras Nerijus Višniauskas. Mūsų šios katekezės tema Velykos Dievo meilės pamokos žmogui. Velykų laikotarpiu bažnyčiose girdime skaitumų šventojo rašto žodžius apie Kristaus prisikelimą. Visi žinome apie Jėzus pasirodymą Emauso mokiniams, vakarienę kartu su jais. Taip pat žinome istoriją, kaip prisikėlęs viešpats durims esant užrakintoms, atsistoja jų viduryje ir kreipiasi į abejojantį tomą. Ir kai Marija Magdalietė susitinka su prisikėlusiu Kristumi kapo viduje, natūralu, kad kiekvieną savaip mes pagalvojame apie Kristaus prisikėlimo slėpinį. Kaip tai galėjo nutikti, koks buvo prisikėlęs Kristus? Tačiau prisikėlimo įvykiuose ataidė Dievo priekaišti žmogui, išsakyti dar rojaus laikais. Adomas ir Jeva susigundė piktąją dvasę, vėliau slėpėsi nuo Dievo. Kodėl susigundė? Nes gal ir jų akis, kaip apaštalų ir mūsų visų, būna lyg migla aptrauktos, ir mes nepažįstame jo, Ir kai Dievo nepažįstame, kai mūsų akis būna trauktos nemeilės egoizmo šaltumo megala. natūralu, kad tada leidžiame sugundomi piktosios dvasios padaryti nuodėme. Nuodėme prieš Dievą, prieš artimą, prieš save pačius. Ir tada pasidaro mūsų širdys nerangiomis tikėti tuo, ką yra skelbė pranašai, ką yra skelbęs Kristus. Velykų istorija – Yra dievo meilės pamokų žmogų istorija. Ji mums kalba apie dievo apsisprendimą, įsipareigojimą mylėti iki galo savo paties atvaizdą žmogų. Dievas kaip koks tėvas pirmas eina prie savo kūrinio žmogaus, kad jį paliestų, kaip toje Michelangelo nutapytoje adomo sukūrimo freskoje, kuri randasi siksto koplyčioje. Dievas pirmas eina link mūsų, kad mums pasakytų, Ramybė tau, jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Kalbėdami apie prisikėlimo įvykį, pirmiausiai turime suprasti, kad tai Dievo apsisprendimo, tobulos meilės ir visiško įsipareigojimo žmonijai išraiška. Iš meilės Dievas sukūrė visą, kas regimą ir neregimą. Po pirmųjų tėvų nuopolio Dievas nepertraukė savo preiškimo, ir pažada išganėma visiems jų palikonėms. Prieš du tūkstančius metų Dievas pažvelgė į pasaulį, bei žmogaus širdį ir nusprendžia, kad jau laikas siūsti sūnų, atpirkti žmoniją ir visą kūriniją. Vienu istorijos momentu gimsta Dievo sūnus, kuris savo mirtimi ir prisikelimu pakeis visą žmoniją. Jei Dievas būtų abejojęs ar sukurti pasaulį, kuris vis tiek suges, Jei būtų nemilėjęs iki galo kūrinijos, jei nebūtų įsipareigojęs žmonėms, ar galime pagalvoti, juk nebūtų buvę nei vieno mūsų, nei mūsų taivų, brolių, seserų, nieko. Net nežinotume, kas yra meilė, nes mūsų paprasčiausiai nebūtų. Ar to norėtume? Pripažinkime, kol esame gyvi, jauni pagyveni, seni, Visi norime gyventi, niekas nenorime mirti, nors visiems reikės. Tai štai, ką Dievas mums padovanojo – gyvenimą. Gyvenimą žemėje, gyvenimą danguje, į kurį esame visi kviečiami. Tačiau ten įeisime tik tuo met, jei išlaikysime šį gyvenimo meilės ir šventumo egzaminą. Dieviškosios meilės ekonomijoje – Mes turime tiek, kiek duodame, tačiau esame pašaukti duoti tiek, kiek turime, ir dar daugiau – tiek, kiek esame. Taigi mūsų meilės mastas teoriškai neturi ribų. Kuo labiau trokštame atiduoti save meilėje, tuo daugiau meilės turėsime atiduoti. Ir kuo daugiau duosime, tuo daugiau iš tikrųjų būsime. Nes viešpats leido, kad būtume tiek, kiek duodame mes esame pašaukti duoti. Meilė yra jo karalystės gyvenimas ir turtai, o didžiausi yra tie, kurie yra mažiausi. Tai yra, kurie nieko savo nepasiliko, vien tik troškimo duoti. Tas, kuris mėgina išlaikyti tai, ką jis turi ir kas jis yra, ir pasilaikyti tai savo, palaidojo savo talentą. Pripažinkime, mes žavėmės šventai žmonėmis, Nes šventumas traukia, žavi, užkrečia. Mes norime būti mylimi ir mylėti, norime, kad žmonės būtų atsakingi, rištingi ir apsisprendę. To labai laukiame iš kitų žmonių ir jais nusivylėme, jei jie negeba mylėti taip, kaip norime mes, jei jie nereištingi, abejojantis ir abijantis įsipareigojimu. Štai kodėl šiandien pasaulyje tiek daug skyrybų, tiek drastiškai sumažėjęs pašaukimų skaičius į kunigystę vienuolinus. Todėl galime paklausti, ar žmogus vis dar panašus į savo kūrėją. Pripažinkime, kad dabartinis žmogus pasižymi praktiniu ir metafiziniu netolergiškumu. Yra susikoncentravęs į čia ir dabar, į materijus ir jūs liuteikiamas galimybės. Tai nekantraus. Liguis spontaniško, sunkiai įsipareigojančio žmogaus psichologija. Daugelis dvasios ir kūno ligų kyla dėl apsisprendimo trūkumo. Naudos visuomenė mus daro tingius, be džiaugsmis, siekiančius vien patogumo. Siekiant naudos kiekviename žingsnyje labai auga mūsų reikalavimai, O baimė, kuo nors netekti, darosi tiesiog nenormali. Mes nesugebėme džiaugtis tuo, ką turime, nes vis žvelgėme į tai, ką galėtume turėti. Iš baimės, ką nors prarasti, dažniausiai vengiame apsisprendimo. Norint ką nors pasiekti, būtina apsispręsti, būtina, ko nors atsisakyti. Todėl vėlykos mums ir primena, Dievas mūsų kūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Jei sekame juo, tikime jį, privalome visa savo esybe būti panašus į jį, būti nedvejojančiais, tvirtai įsipareigojantis, kantrus, pasiaukoji ir mylintis. Mūsų tikėjimo turi paliudyti mūsų darbai. Štai Jokubo laiškė skaitome. Kas iš to, mano broliai? Jei kas sakosi, turys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų. Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja, kas maisto ir kas nors iš jūsų jiems tartų. Keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduoto, kur reikia jų kūnui. Kas iš tų žodžių? Taip pat ir tikėjimas. Jei neturi darbų, Jis savyje mirės. Priešingai, kitas pasakys. Tu turi tikėjimą, o aš turi darbus. Parodik man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tik pagalvokime. Jei Dievas būtų tik mylėjęs, tik gražiai pakalbėjęs, bet nieko nedaręs, nebūtų kūrinijos, Nebūtų mūsų visų, nebūtų kryžiaus mirties, nebūtų ir Velykų. Todėl čia labai tinka prisikelimo liudytojos Marijos Magdalietės pavyzdys, kuri paties viešpaties išlaisvinta nuo septynių demono ir tapusi jo mokinė, sekė jį iki pat kalvarijos kalno. Nusipelnė pirmoji pamatyti prisikėlusi iš kapų išganytoje ir prisikelimo žinia. Nunešti mokiniams. Prisiminkime tą gražią Jėzaus susitikimo su Marija istoriją. O Marija stovėjo laukia palai kapą ir verkė. Vergdama ji pasilinkė į kapo vidurį pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius viena galvų galyje, kita kojų vietoje ten, kur būtų Jėzaus kūno. Jie paklausė ją moterį ko Jie atsakė kad paėmė mano vieš ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi jie atsisuk ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai, moterį, ko verki, ko ieškai. Jinai manydama jog tai sodininkas atsakė. Gerbiamasis, ji tamsto jį išnešiai. Pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasijimsiu. Jėzus jį sako, Marija, jie atsigrėžė ir sušuko hebraiškai rabūnį, tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tari, nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpati ir ką jis jį sakęs. Man asmeniškai tai viena iš gražiausių aprašytų Kristaus prisikelimo istorijų. Tai Dievo ir žmogaus susitikimas. Nedrįžčiau sakyti, kad šventumo susitikimas su nuodėme, šventumo prisilietimas prie nuodėmis. Dėka šio prisilietimo ta, kuri turėjo daug nuodėmių iki kryžiaus mirties, taps ištikimiausia. Šventumo ir meilės sekėja. Ne kas kitas, bet būtent ši Marija buvo ir yra viena iš prieštaringiausiai vertinamų šventųjų, kurios gyvenimas iki jį sutiko jaisų, o taip tol nebuvo panašus į šventosios. Dėl jos vietos šventuosiuose puslapiuose iki šiol ginčijasi šventojo rašto tyrinėtojai. Tai moteris kuris savo drąsą pralenkė net vienuolika apaštalų, kai šie Jėzaus išsigynė ir išsibėgiojo. Jie viena su Jėzaus motina Marija ir mylimuoju mokiniu Jonu stovėjo prie Jėzaus kryžiaus. Net paguldžius viešpati į kapą, ji buvo ta, kuri pirmoji ėjo lankyti jo mirusio, todėl pirmoji nerado ir jo kūno. Galiausiai prisikėlęs viešpats pasirodė jai pirmoje ir pateikėjo paskelbti prisikėlimo žinią apaštalams. Todėl nebereikalo sirų liturgijoje gėdama, kad viešpats Marija Magdalietė padarė apaštalų apaštalę. Marijos Magdalietės gyvenimą savotiškai labai gerai iliustruoja giesmių giesmės knygos žodžiai. Aš ilsėdama laukiau, kad mylimas mano ateito. Ilgai aš laukiau, bet jis nesirodė. Pakilsiu, išklaidžiusiu miestą, išklaidžiusiu skersgatvis, Aikštes apeisiu, ieškodama to, kuri myli manoji širdis. Šventasis Augustinas sako, ką aš myliu viešpatie, kai tave myliu. nekūniško ir grožį, neprainanti papuošala, ne šviesos žibėjimą taip malonu mano akims, Nesaldžia skambių judainų melodijas, negėlių, tepalų ir prieskonių kvapus. Nemana ir medų, nekūniškoji patraukluma, viliojanti į mylavimą. Ne, ne tai myliu, kai tave mano dieve myliu. Augustinas pripažino, kad visur ieškojo viešpaties, bet jis buvo čia pat. Giesmių gesmės knygos naktis yra visų mūsų naktis kai išgyvename nevilties, nuodėmės savo trapumo ir pažeidžiamumo tamsa, kai ilgydamiesi kažko tikro amžin ir pastovaus, braidome nakties tamsoje po parvoje ieškodami to, kas iš tiesų galėtų padaryti mus laimingais dar šioje žemėje. Galbūt tai ta pat evangelijos puslapiuose aprašyta Marija, kuri savo gyvenime patyrusi nuodėmis tamsą, sutikusi Jėzų atrado tai, kas jie per amžius padarys laiminga, Kur dėl savo ašarų, kuriomis nuplaus Jėzaus kojas ir dėl savo plaukų, kuriais jie jas nuvalys, įeis į pasaulio istoriją kaip ta, kuri išvydusi Kristu, sudaužys brangę alabastro vazą, dovanota jai vieno iš septynių lužių. Kvapneisiai stepalais apšlakstys dulkinas, pavargusias jo kojas. Ir vien tik dėl šio savo gyvenimo momento. Į amžiams atsidurus, šalia Rutos ir Betričias danguje, po sniego baltumo, rožių gerlendomis. Ruta ir Betričia buvo Dantės rojaus herojais. Betričia – Dantės mylimoji. Ruta – karaliaus Dovido gimdytoje. Nesvarbu, kaip ten bebūtų. Tačiau tuos, kuriems atleidžia mūsų gyvenimo nuodėmis, žigelbsti tik tai įstabieji jų gyvenimo momentai. Štai, ką pasako mums Kristus negriežtai mus perspėdamas, kad kiekvienas smirksnis turis būti nuostabus, kad siela visuomet turinti būti pasiruošusi jaunikio ateigimui, vis atlaukianti, galbūt išgirs mylimojo balsa, kad filisteriškumas esas toji žmogaus prigimties pusė kurios neapšviečia fantaziją. Tačiau, kaip didžiausias, kaip pats tikriausias romantikas Kristus, atskleidžia tada, kaip prieš jį nusidėjėlis. Pasaulis visat šventuosius, kaip esančius arčiausiai dievo tobolumo. Kristus, dieviško savo intuicijos vedamas, turbūt visada milėjo nusidėjėlius, kaip esančius arčiausiai žmogaus tobulumo. Žinia, nusidėjėlis privalo atgailauti. Tačiau kodėl? Paprasčiausiai to be šito jis nepaėg suvokti, ką padaręs. Atgailos momentas yra iniciacijos momentas. Mažato, Būdas pakeisti pasaulį. Graikams atrodė praeitis nepakeičiama. Savo gnomomis tai yra rytų ir antikinėje literatūroje pamokomaisiais posakiais, prozomis ar er eilėmis. Aforistiškais posakiais jie dažnai teigia. Net ir dievai negali pakeisti praeities. Kristus parodė, kad tai paėgė padaryti paprasčiausias nusidėjėlis, kad tai ir yra vienintelis dalykas, kurį nusidėjėlis gali padaryti. Jei jis būtų paklausęs Kristaus, Esu tikras, būtų atsakęs, kad ta minutė, kai sunus palaidūnas parpuolė ant kelių ir apraudojo savo dalę, kiekvienas palaidūniškai nugyventas momentas, ir kai išvaisti turtą su kiekšėmis, ir kai ganė keulės, ir kai išbarėsi valgy keuliam šeriamus lukštus, tapo nuostabiais ir šventais gyvenimo epizodais. Daugumai žmonių sunku tai suvokti. Galutinė paslaptis mums, kaip ir Kristaus prisikėlimas, esame mes patys. Net jei pasivertume saulę ar suskaičiuotume menulio žingsnius, jei žvaigždė po žvaigždė sužymėtume žvaigždėl apie visa septynės dangaus sferas, ta vis tiek liktų dar viena paslaptis – žmogus pats savo. Kas gali išmatuoti savo sielos orbitą, kai sunus išėjo ieškoti savo tėvo asilis. Jis nežinojo, kad dievo žmogus laukia su karališkojų aliejumi ir kad jos siela jau tapusi, karaliaus siela. Kristus jutu ant savo veidų rupsuotojo raupus. Jis žvelgė pro neregio tamsą. Jis pažino nirtulingą nevilti tų, kurie vergauja malonumams, turtingųjų stulbinantį skurda. Tačiau daugumos jų širdis buvo atviros dievui ir jo maloniai, Sutikusios jį, jam nebeužtrenkė daugiau savo sielos durų. Prašykime ir mes, kad Kristus pakeistų mūsų gyvenimus, kaip pakeitė Marijos ir kitų šventųjų, kurių atsivertimai parašyti Evangelijos puslapiuose. Palikus vieną, sekti paskui vieną nėra lengva. Nors tas vienas ir Jėzus Kristus. Visiems tylint ar svetimus žodžius kartojant prabilti ir pasakyti, ką Dievas paliepė, nedaugelis išdrįsta, nors tie žodžiai grina tiesa, būti pirmoji, nori visi. Pirmajam pavydį. Bet kiek tu pirmųjų užkandą žada, nežino, ką sakyti, nežino, ką daryti, kai apsispręsti ar nuspręsti reikia dreba, kad lygus ar didesnis negimtų, bijo, kad niekas susikurto sosto netimtų. Ir laukės milkalų, aukso ir myros, kad kitų darbai jį nemaro padarytų. Velykų istorija mums primena viešpaties žodžius, ką padarėte vienam iš šitų man padarėte. Tai ir nulems, ar mes paveldėsime tą vieną, tą meilę kuri nebus iš mūsų atimta, ar ne. Ar mes pagirdėme ištroškusi, ar priglaudėme keleivį, ar nuoga aprengėme, ligonį ar aplankėme, ar nuėjame paskalinį, kur mes sunaudojame gyvendami žemėje Dievo investuota laiką į mus. Dievui milyti, artimo meilį, ar nuodėmį, gal tik sau. Juk Dievo meilį, kūriniai pasireiškia konkrečiais jo darbais. Dievas nori, kad ir mes būtume kaip jis, kad netikėtume tais, kurie sako, kad visas pasaulis pražus, kad nepabėgtume su visais, kad prieštarautume tokiems. Dievas mus ragina tikėti, pasaulis pataisomas, ir žmogus vis dar gali būti panašus į jį. Todėl prisikėlės Jėzus nori mums pasakyti, kad ant gaus karalystė panaši, būtent į tokią meilę. Į tokią meilę, kai esame įsimylėję ir kai esame mylimi. Tada mes norime ir trokštame būti su žmogumi, su juo neišsiskirti, visados būti kartu. Tokiai meiliai, nereikalingi net žodžiai. Tada neskaičiuojamas laikas. Nes jis būnant kartu, pinigais yra neįkainuojamas. Nes kasgi gali meilę įkainuoti. Šią meilę neprekiaujama prekyvietėse. Ji nesvarstoma prekeutojos varstyklėmis. Jos vienatinis džiaugsmas kaip ir intelekto yra jausti, kad ji gyva. Meilės tikslas mylėti. Nedaugiau ir nemažiau. Labai dažnai piktasis gundydamas mus. Pasiūlo mums iškeisti šią meilę į pasaulį, kurį mums pasiūlo apgaulingai. Tarsi tas pasaulis būtų mums iškaltas iš deimanto brangiausio ir kuriam galiausiai nepajėgėme atsispirti. Pasiduodame ir išduodame meilę. Ja parduodame. Fedoras Dostojevskis, žmogaus sielos gelmių žinovas, Biblija skaitė labai didžiai. Jis pastebėjo, Keista reiškinė. Žmonės besiskelbentis, jog myli žmoniją. Dažnai nesugeba pamilti čia pat arti esančių žmonių. Evangelijos puslapiuose skaitome ir Kristaus liūdnas tačiau aiškės ir griežtas pastabas, taip pavadinkim, ką būtėsi Niekas kitas taip greitai nesugenda, neapsineša dumblu, rūdėmis kaip durybė, nesuprantanti savo silpnumo. Demonas tokiam dorajam pakeša kreivą į veidrodį. Ir tik atsargus, akilasis, įstengia kreivuosius veidrodžius sudaužyti, nes dorybė drąsiai žvelgia į savo gelmes. Tikroji dorybė neapkenčia lipniais klėjais pateptų piktų etikečių. Niekur ir niekam jų neklejuoja. Bet kodėl? Kodėl durėjai taip dažnai būna pikti? Kodėl jų lūpos kartais surakintos toriausias pyna? Jie neieško, o dėl to ir neranda žmonėse deimančiukų, Kai panomet ieškodavo ir rasdavo Juozas Tomas vaižgantas. Jie dar nepastebėjo savo sielų užkabariusią tamsių neapykantos šikšnos Evangelijoje skaitome, Dievas yra meilė. Į pasiduodame pagundai ir išduodame šią meilę Tik vėliau suvokiame, kad aspektojo pasiūlytas pakaitėlas te buvo baisi iliuzija. Nebejotinai nunešusi mus į nepakeliamą nuopolivenatyvę. Į visiškos tuštumos frustraciją. Iš esmės, tai praguro vartai. Didieji gyvenimo dalykai, kad ir kaip būtų keista, yra tokie, kokie atrodo tačiau kaip tik todėl juos sunku paaiškinti. Tačiau nereikšmingi dalykai gyvenimo smulkmenos tampa simboliais. Dažnai jie mums ir teikia pačias geriausias pamokas, Artimo meilės pamokas. Meilė nežino žmogaus odos palvos, meilė nežino ir pareigų. Paprasti kasdieniai dalykai mums gali atverti dangų, Arba jį uždaryti. Dėl tokios meilės, kuri nebijo kitų žmonių, šventieji suklubdavo mazgoti vargetą tai kojų arba nusilengdavo pabučiuoti raupsuotojo kaktos. Jėzus žinojo, kad meilė pati didžiausia pasaulio išmintis, kurios ieškojo visi pasaulio išmintingyjeje. Ir kad tik tai mylėdami, galime artinintis tiek prie atstumtosio širdies, tiek prie viešpaties kojų. Tas, kas nori gyventi gyvenimą, panašų į Kristaus, privalo iki galo tapti pačiu savimi. Daug žmonių nėra savimi. Jų mintys yra kažkieno kito nuomonės, jų gyvenimas mėgdžiojimas, jų aistros atkartojimas. Tai beveidžiai žmonės, tai tie, kurie nepanašūs į Dievą, nepanašūs į meilę, be įsipareigojimų ir atsakomybės. Todėl nelaimės akivaizdoje palieka kitus, kaip apaštalai tą naktį Kristų. Kukli vakarienė su mokiniais, iš kurių vienas jau jį pardavęs, širdgėlą ramame menulio užlietame sode, apsimetelis draugas žengiantis prie jo, kad išduotų jį pabučiavimo. Bičiulis, kuriuo jis taip tikėjo ir ant kuriuo kaip ant uolos mane pastatysės bažnyčia, Tris kart atsiždantis jo dar gaidžių nesugėdojus. Jo nusižeminimas, nulankumas visa kam kas vyksta, o kur dar tos scenos, kai vyriausiasis judėjos šventikas perplešė savo drabužius, kaip į Lietinio teismo prokuratoris paliepė atnešti jam vandens, bergždžiai tekėdamas nusiplauti nekalta krauje, paženklinusi jį kaip krūvieną istorijos figūrą. Karunavimas erškėčių vainiku. Nustabiausias dalykas, iš visų kada nors aprašytų pasaulio knygose, nekalto jo nukryžiavimas motinos ir mylimo mokinio kivaizdoje. Kareiviai lošiantys kauliukais iš jo drabužių, Širpulinga mirtis, po kurios jis liko pasaulyje amžinų simboliu. Pagaliau, jo laidojimas turtuolio Rusija, jo kūnas viniuojamas į egiptietiškas drobulės, ištirinamas brangiais aliejais ir aromatingais milkalais. Tarytum, jis būtų karaliaus sunus. Tai išduotos dievo meilės istorija, meilės žmogui ir mūsų pabėgimo. Mūsų niekšybės. Daugel pirmųjų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių bus pirmi. Dievo karalystėje pirmi bus maitininkai, paleistuvės ir latrai, nes jie mylėjo, jie gailėjosi, jie atsiverti. Visi teigiamai pasireiškė ant galgotos kalno buvo įrašyti iš šventųjų sąrašus. Šventais jis net pabėgusieji, išsigynės pirmasis popiežius ir kiti baimė sukaustyti apaštalai. Bet bažinčia turi dar vieną golgoto šventą jį. Gerą latrą, kuriam kaip pirmajam krikščionybė šventajam neliko vietos krikščionių kalendoriuje. Net nežinome jo vardo, tad negalime jokio vaiko pakrikštyti vardu. Jo diena turėtų būti didi penktadienį. Ir ko gero, joks pamokslininkas nėra bandęs apie jį kalbėti. Galbėjo, kad tikintieji nušvilps dešiniai gal važūti pavodinu šventuoju. Tačiau kaip bebūtų, šis latras pasiliks vieninteliu šventuoju, kurį kanonizavo pats Jėzus. Aš to pažadu. Dar šiandien su manimi būsi rojuje. Ir šis latras nieko nustūmė, nieko vietos neužėmė. Nei pirmasis popiežius, nei pirmieji vyskupai nepagerbė taip Jėzaus ant kryžiaus kaip jis. Būtent jis piktadarys. Tuo nukryžiavimo momentu pasirodė iš visų. Taip, iš visų turys didžiausią tikėjimą. Viešpatie, prisimink mane kai ateisi į savo karalystę. Niekur pasaulyje nerasi tokios tikėjimo dėdybės. Tada, kai Jėzus labiausiai apleistas, kai tiesiog sugriūna visos jo jėgos, kai menetyčiojasi, šis gerasis darys, skelbia Jėzaus karalystę, būtent tokia akimirka, kai jo triumfo nepamatysi net padedama į stiklą. Piktadario tikėjimo išpažinimas pranašiškas. Jis išpažįsta savo kalte ir sudraudžia kietą piktadarį. Ir išpažįsta, kad nuo šiol mirtis, tai tik vartai į tą karalystę. Taip jis ir pakrikštijimas dvi krikštu, troškimo ir kraujo. Ir todėl vienintelis. Taip, vienintelis iš visų žmonių. Tampa vertas Jėzų palidėti į dangų. Dievas jį rašė į šventųjų kalendorių, kuris dėje, nesutampa su mūsų kalendoriume. Prisiminkime, kiek į evangelijos epizodą. Viena motina kreipiasi į viešpatį keistu prašymu. Sakyk, kad šiuo du mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas tavo kairėje. Vargšė moteris nežinojo, kad tai neįmanoma. Vieta dešinėje buvo rezervuota piktadariui. Todėl Dievas ir laiduoja už kiekvieną iš mūsų. Už tavo ir mano santykių kokybę. Štai kodėl priešmeldžiantis reikia susitaikinti. Pirmiausia, atsiprašyti to, kam esame nusikaltę. Tai Jėzaus įneštas radikalumas Evangelijoje, Senojo testamento atžvilgiu. Šiuo savo naujumu Jėzus keičia ir mūsų tarpusavio santykius. Šis jo radikalumas yra skirtas apsaugoti mus, mūsų santykius, nuo viedmainystės, melo ir klastos. Jis kviečia mus į tiesą, tik tuo met, kai būsime tiesoje su Dievu ir savimi. Tada būsime tiesoje ir su kitais žmonėmis. Tada patys iš savęs būsime vertingi, jei taip taip, jei ne ne. Jėzus trokšta, kad mūsų žmonių tarpusavio bendravimas būtų tobolas. Toks, koks esti bendravimas švenčiausioje trejybėje. Dievas nori, kad mes jį ir vieni kitus mylėtume tokią meilę, kokią myli jis mus. Ir mylėtume negražiais žodžiais ar pažadais, bet konkrečiais darbais. Ir pabaigai noriu pacituoti paštulą Paulių žodžius. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavidi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumai, pamiršta, kas buvo bloga, Nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritarė tiesai. Jie visą pakelia, visa tiki, viskuo vilėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigė. Tokios yra Dievo meilės pamokos mums, švenčiantiems Velikas. Šią valandėlę šioje laidoje su jumis buvau aš, kunigas daktaras Neris Višniauskas, garbi Jėzui Kristui.